0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge im Tanzverbot. Das ist die Mutmacher-Folge, dein Survival-Kit, um stark fordernde Zeiten zu meistern. Normalerweise sind wir als Tanzschaffende ständig gefordert. Wir haben rund um die Uhr eigentlich zu tun. Wir nehmen uns auch mal Zeiten. Aber wenn wir ehrlich sind, diese Zeiten, die wir uns nehmen, um abzuspannen, sind doch etwas weniger als im Vergleich zu jemanden, der einen Rhythmus von Montag bis Freitag, 9 to 5, mit Freizeit und Wochenende und vielen Abendveranstaltungen mit Freunden auszeichnet. Das lieben wir, das machen wir gerne mit, aber wir sind auch als Tanzschaffende in einer Situation, viele Aufträge zu generieren, dafür zu sorgen, dass immer wieder neue Tanzende zu uns finden und vielleicht etwas anfälliger sind, als andere Branchen in so einen Workaholic-Mechanismus reinzurutschen. Diese Zeit jetzt ist sehr strapazierend. Sie ist für mich nach wie vor noch surreal. Auch das Unterrichten mit Maske beobachte ich bei vielen verschiedenen Kollegen als sehr kritisch, wenn auch notwendig, um die Tanzenden, die sich danach sehnen, und man selber wieder in normale Bahnen zu lenken. Es ist aber auch jetzt eine Zeit, um den inneren Kompass auszurichten. Zu spüren, mal losgelöst eben von den ständigen Anforderungen und ich hoffe, dass du Zeiten dafür hattest, hast und dir auch regelmäßig nimmst die Anforderungen, die an mich gestellt werden, mal außen vor zu lassen, den nicht hinterher zu hetzen und zu erkennen, wo deine persönlichen Ziele hingehen sollen, indem du zur Ruhe kommst. Das ist nicht immer einfach, so positiv zu bleiben. Das Netz scheint manchmal voll zu sein von welchen, die in Aktionismus übergehen und denen die Krise scheinbar nichts ausmacht, aber auch Die, das kann ich dir versichern, weil ich mit wirklich sehr, sehr, sehr vielen Kollegen im Austausch bin und sein darf. Über jedes einzelne Gespräch bin ich dankbar. Auch die haben Zeiten, die sie runterziehen. Zeiten, wo es nicht so einfach aussieht und Verantwortung, die von Tag zu Tag gefühlt schwerer wird. In diesen vielen Gesprächen, die ich mit den Kollegen haben durfte, habe ich für mich ein bisschen herauskristallisiert, was sind so die Survival-Tipps, Hacks, mit denen die gut klarkommen. Es soll jetzt einfach ein bisschen darum gehen, dir eine authentische Mutmachfolge anzubieten, die dich auffängt, stabilisiert, dir ermöglicht, deinen inneren Kompass immer wieder neu auszurichten. Es ist wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem lieblings und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Wenn du ehrlich bist, ist das aktuell nicht die erste Krise, Und es wird auch nicht die letzte sein. Aber es ist, wie wir das auch bemerken und in der Vergangenheit beobachten können, eine der schwersten. Wahrscheinlich wird es die schwerste in deinem Leben. Ich hoffe jedenfalls für uns alle, dass es keine schwerere Krise weitergeben wird für uns, die zu meistern ist. Für mich geht es ganz sehr um das Thema Angst. Und wer darin verharrt, der hat gerade wirklich schlechte Karten produktiv zu werden und sich wieder Beruhen Münchhausen aus dem Wasser rauszuziehen. Umso mehr Angst man davor hat, was passiert, umso mehr ist man davon gelähmt. Es ist also eine Chance, daraus gestärkt herauszugehen, wenn dir bewusst wird, was Angst mit dir macht, ob sie dich hemmt, ob sie dafür sorgt, dass du Kurzschlusshandlungen machst, ob sie dich überfordert, ob sie dich sauer macht und ob sie Kommunikation verhindert. All das sind Indikatoren dafür, dass Angst geradezu viel Platz in deinem Leben hat. Und das ist meine Ermutigung. Pack die in bestimmte Zeiten. Gib ihr eine Berechtigungszeit, denn deine Gefühle musst du ernst nehmen. Genauso wie die Gefühle von anderen ernst zu nehmen sind, die wir in unserem Job permanent begleiten. Das heißt, Da anfangen jetzt gut für sich zu sorgen, denn zu viel Angst hemmt eben auch diese ganze Schöpfer- und Schaffungskraft, die wir als Tanzschaffende, deswegen sage ich das so gerne, einfach haben. Wir sind prädestiniert dafür, uns ständig aus Krisen herauszuarbeiten. Ich unterscheide gerne zwischen einerseits der finanziellen und andererseits der persönlich-emotionalen Krise. Ich, Ich trenne das für mich um systematisch als meine eigenen Krisenmanagerinnen organisiert wieder alles aufbauen zu können. Das heißt, einerseits den finanziellen Status, wie ich das auch sonst gemacht habe, im Blick zu behalten, was geht rein und was geht raus. Und raus geht gerade mehr als reingeht, so ehrlich bin ich mit dir. Und dann kann man anrufen mit der Versicherung, mit dem Vermieter, wie auch immer Also da aktiv zu werden, zu sagen, hör mal, meine Situation ist gerade diese und jene, wir müssen das auf Eis legen, wir müssen das auf Einfrieren, es geht nicht anders. Emotional bedeutet das für mich, zu registrieren, wann bin ich in diesen kritischen Zuständen, in denen ich mich ratlos, hilflos, verängstigt, eingeschüchtert und vor allem fremdgesteuert fühle. Denn das bist du nicht. Du bist das alles nicht. Du bist mehr, als du denkst, glaub mir. Wir haben schon ganz andere Sachen hingekriegt. Wir sind nicht hilflos. Wir sind Herr oder Herren unserer Situation, weil wir erwachsen sind. Und erwachsen zu reagieren ist nicht nur gerade überlebenswichtig, sondern kann auch Freude machen. Freude für sich, für jemanden, der von mir aus 18 geworden ist und Lust darauf hat, die Dinge selber in die Hand zu nehmen. Fühl dich eingeladen, aus deinem Sumpf und wenn er auch nur ab und zu ist, rauszukommen. Hör dir von mir aus genau dann diese Folge an oder schick sie Menschen, wo du das Gefühl hast, das könnte gerade das Richtige für die sein, weil so viele Motivationsfolgen es auch gibt. Wer kennt sich denn schon mit uns Tanzschaffenden aus? Das, das kann nur jemand machen, der genau in dieser Situation ist. Das heißt, raus aus der Traurigkeit zu kommen, aus dem Donröschenschlaf, den Popo wieder hochzubekommen, das geht meines Erachtens gut, wenn es Schritt für Schritt geht. Nicht auf einmal. Das bedeutet als dritter Punkt für mich, meine Lage zu analysieren und die Kontrolle zu bekommen und Diese diese Gedanken von Karriereabbruch oder diese von mir aus auch Gefährdung in der Depression oder Resignation oder psychosomatische Krankheit abzurutschen wahrzunehmen und einfach nur den Beschluss für sich, die Entscheidung zu treffen, das kann es nicht gewesen sein, das ist nicht das Ende, denn am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Hier gilt es für dich ganz persönlich, für deine einzige Situation, die du am besten kennst, die Ursachen und Auslöser, deiner Ängste auszumachen, sie wahrzunehmen, ernst zu nehmen und damit umzugehen. Ob das ein Schreien im Auto ist, ob das ein Tagebucheintragen regelmäßiger ist oder ob das das Wegtanzen ist, das Raustanzen. Ich kann immer nur wieder betonen, das ist für uns selber auch das allerbeste Tool, nicht nur für unsere Tanzenden. Übernehm als Pilot wieder die Kontrolle über dein Business, über deine Welt, über deine Gefühle. Akzeptiere, wie es ist. Denn es ist, wie es ist und es kommt, wie es kommt. Viele Dinge haben wir gerade nicht der Hand. Nicht alle. Es gibt Dinge, die wir in der Hand haben. Das heißt, nächste Aufgabe ist, finde die Chance in der Krise und finde das, was dir und deinen Tanzenden, deinen Kunden ermöglicht, dass es alles besser geht. Eine Ersatzleistung ist eine Ersatzleistung, aber es ist durchaus relevant, wie gut diese Ersatzleistung ist. Das heißt, ja, alle sagen dir und ich genauso, Konzentriere dich auf das, was geht. Und wenn du gerade das Gefühl hast, es geht gar nichts, dann kann ich dir nur sagen, glaub nicht alles, was du denkst. Es geht mindestens ein was. Und wenn es zum Beispiel das Entschlacken mit Fasten ist, Ich habe angefangen zu fasten. Ich komme nämlich sonst nicht dazu, weil ich immer viel zu körperlich aktiv bin. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, es geht gerade nichts, dann hängt das sehr wahrscheinlich mit deinen Glaubenssätzen zusammen. Und hier kann ich dir eine Glaubenssatzarbeit empfehlen. Schreib auf, was du glaubst. Ja, Ich bin überzeugt, dass für mich das und das und das alles gerade nicht möglich ist. Online-Tanzunterricht funktioniert nicht. Ich bin nicht geeignet dafür. Meine meine Kunden wollen dies oder das gar nicht. Andere können das Online-Tanzunterrichten viel besser. Andere haben die besseren Ideen. Das alles sind solche Sachen, die an dir nagen können. Und ich kann dir nur empfehlen, schreib sie auf und schreib dann ganz bewusst eine positive Umwandlung dieses Glaubenssatzes auf. Und wenn es erstmal nur ist, ich glaube, dass es so und so ist. Und dann eine positive Umformulierung. Also für dich rauszukommen, um wie Baron Münchhausen sich da rauszuholen. Du kennst dich am besten. Es ist eine super Zeit, um Produkte und Dienstleistungen zu überarbeiten. Ganz konkret dein Tanztraining, dein Ereignis, das für deine Gruppe, dein Ensemble, Deine Tanzkurse, deine Weiterbildungsangebote. Es ist eine beste Zeit, quasi einen neuen Lehrplan aufzustellen, Kundenumfragungen zu machen und deine Tanzschulgestaltung, dein Tanztraining, dein Tanzverein, dein Ensemble umzugestalten mit den Ideen, mit denen du vielleicht schon länger schwanger bist. Das heißt, die Sachen, die aufgeschoben wurden, sind jetzt die Sachen, die du aus der Schublade ziehen kannst. Okay, damit kann ich mich auseinandersetzen. Vielleicht ist es aber auch nur mal die Überholung deiner Musikbibliothek. Oder es ist das schöne Buch, Tanzen ist die beste Medizin, was unglaublich viel Mut macht und du vielleicht schon länger lesen wolltest, weil es ein richtig gutes Buch ist. Vielleicht ist es aber auch die Zeit, deine Trainingssachen auszusortieren zu stopfen, zu reparieren, neue Schuhe zu bestellen, weil die anderen ausgelatscht sind und du einfach solche Sachen schon hergeschoben bist. Vielleicht geht es aber auch darum, dich, wenn die Mittel es zulassen, mal über deine Versicherung Gedanken zu machen. All die Sachen, die für uns wirklich in den Hintergrund rutschen, haben jetzt Platz. Vielleicht geht es sogar so weit, dass du dich mit deiner Unternehmensweiterentwicklung beschäftigst. Jede Tanzwelt, jedes kleine Tanzstudio, jeder Tanzort, ich fasse es mal so zusammen, funktioniert auf eine bestimmte Weise und du kannst überprüfen, bist du damit zufrieden oder hast du schon längst neue Ideen. Das heißt, das Mittel, was jetzt jedem zugemutet wird, ist aus meiner Sicht die Disruption. Wir erleben gerade eine Phase, wo überproportionale viele Veränderungen von Dingen von außen auf uns einprasseln. Es steht natürlich im Gegensatz zu dem, was wir bisher gewohnt sind. Wir sind eher als Tanzschaffende und Künstler darauf eingestellt, dass wir uns nach uns richten können, dass wir kreieren, selber Entscheidungen treffen. Und das ist natürlich... Sehr schwer für uns, wenn wir prinzipiell so viel von außen aufgeheizt bekommen, aufgelastet, zumutet bekommen, fremdgesteuert sind, scheinbar, dass wir uns neu justieren müssen. Ich nenne das wirklich ganz, ganz äh, aktuell Disruption. Alle Systeme, alle Unternehmen, die es gerade gibt, werden Angegriffen. Ja, Disruption ist sowas, was im Silicon Valley wirklich als Methode genutzt wird. Was würde quasi mein Unternehmen zerstören? Was, würde passi- was müsste passieren, damit mein Un- äh, Unternehmen kaputt geht, untergeht, was auch immer. Das ermöglicht dir jetzt, da das nicht nur ein Durchspielen ist, sondern Realität, ernste Realität. Aber real zu schauen, wie schaffe ich es denn? mit welchen Mitteln, dass es weitergeht. Vielleicht hast du schon Sachen in der Schublade. Vielleicht kannst du aber gerade auch durch das Drumherum blicken zu deinen Kollegen, zu uns Kollegen, von mir aus auch im Podcast die Anregung zu suchen, was geht. Also zu überprüfen, was bringt dein Unternehmen gerade zu Fall, um zu lernen, was die Schritte sind, um sich besser, um sich neu auszurichten, damit die Konkurrenz irgendwas irgendwann nicht das macht, sobald die Krise vorbei ist, überstanden ist und die tanzen dann von mir aus wiederkommen. Das heißt, jetzt ist auch eine gute Zeit, das Business auf den Prüfstand zu stellen und einen Unternehmensscan zu machen. Das heißt, eine Ist-Soll-Analyse durchzuführen. Was kannst du konkret tun, um alternativ oder abgewandelt deine Dienstleistung anzubieten? In diesem regen Austausch, den ich die letzten drei Monate haben durfte, habe ich mich immer wieder gefragt, wer werden die sein, die diese Krise am meisten, am besten meistern? Ich habe das beobachtet und ich kann dir sagen, es ist ein ausschlaggebender Punkt und zwar die Resilienz. Die Fähigkeit, sich sehr, sehr zeitnah an Veränderungen anzupassen. Es ist also eine Anpassungsleistung, die diese Menschen haben oder die diese Menschen entwickeln durften, konnten. Das Problem, das wir haben, dass wir sowas nie gelernt haben oder zu wenig haben, ist jetzt gefragt. Wie bekomme ich Resilienz? Genau indem du das machst, was du jetzt machst, diese Krise meistern, denn das macht dich entweder kaputt oder stärker. Stärker mit Skills, die du dir selber wahrscheinlich nicht geträumt hättest, dass du die hast. Jetzt komme ich zu ein paar Punkten, die ich aufgeschrieben habe. Elf Stück. Welche Unternehmer meistern diese Krise? Was macht eine starke Resilienz aus? Der erste Punkt ist, diese Menschen, die gerade aktuell diese Krise am besten meistern, reagieren situativ direkt, statt zeitverzögert Nicht lange fackeln, habe ich mir dazu notiert. Ja, Die beobachten genau den Markt. Die sind am Puls der Zeit. Die hören vielleicht auch Nachrichten. Die informieren sich vielleicht alternativ. Aber wir Tanzschaffenden, wir sind ein bisschen verführt, in unserer eigenen Tanzwelt zu bleiben. Es ist gut, immer ein Ohr draußen zu haben. Die Unternehmer, zweiter Punkt, die das schaffen, die sind ein Teamplayer der andere für seine Vorhaben motivieren und aktivieren kann. Dritter Punkt, die Menschen, die das meistern, sind stark vernetzt und daher auch gut informiert. Es ist manchmal einfacher, die ein oder andere Tanzschule vielleicht in seinem Newsfeed zu erscheinen zu haben oder mit ganz bestimmten Menschen befreundet zu sein, auf Facebook, bei Instagram oder auch in denen, Gruppen zu sein, wo wir uns tatsächlich auch treffen können. Die Tanzschaffenden, die diese Krise meistern, entwickeln viele Ideen, weil sie sich gut mit ihren Kunden auskennen und sich reinversetzen können und wissen genau, was könnte für den passen. Ob das im Team ist oder alleine, das weiß ich nicht. Ich vermute, das ist Teamarbeit. Der nächste Punkt Die Tanzschaffenden, die das schaffen, scheuen sich nicht vor dem Try and Error und probieren aus, um den bestmöglichsten Weg für sich und seine Tanzenden, seine Kunden zu finden. Sechstens. Diejenigen, die das schaffen, sind organisiert und vorausschauend. Das heißt, sie verfolgen immer eine strukturierte Arbeit. Die sind nacharbeitend. Vorbereitend machen ihre Hausaufgabe und nerven sich nicht selber, indem sie manche Verordnungen ständig nachlesen müssen, weil es gerade getan werden muss. Diejenigen mit der größten Resilienz sind auch die, dass sie sicher sind, dass er oder sie und sein Team und Freunde wie Familie bei ihm sind, dass er auf sie zählen kann. Das heißt, er oder sie sind sicher angebunden. Sie müssen sich nicht mit diesen essentiellen Dingen beschäftigen oder Beziehungen in Frage stellen, sind dort sicher und haben in Gott Vertrauen, dass alles am Ende gut wird. Achtens, diejenigen sind auch bereit, ins Risiko zu gehen. Das heißt, zum Beispiel so etwas wie auf die Straße gehen, in Anführungsstrichen, zu riskieren, das ist für manche eine echte Überwindung von Emotionen. Neuntens, derjenige, diejenige, die das gerade gut meistert, ist nicht zu so spezialisiert, sondern eher ein Generalist. Das heißt, er oder sie überblickt mehr als nur die eigene kleine Tanzwelt Und fühlt sich daher nicht ausgeliefert, sondern Teil eines großen Zusammenhangs. Zehntens. Das, was ich eigentlich vielleicht auch an erster Stelle stellen könnte. Die sind sehr fokussiert. Die mit der guten Resilienz für diese Krise sind on the focus. Die lassen sich nicht beirren. Die haben vielleicht eine Zeit, die sie online sind und dann stellen die das wieder ab. Die haben eine Zeit für Nachrichten. Die sind mit sich selber auch wieder in einer Zeit, wo sie das alles nicht machen. On the focus. Weiterlaufen. Immer weiterlaufen. Immer weiterlaufen. Einfach weitermachen. Das ist, das ist so, so, so wichtig. Ich kann dir ja das aus eigener Erfahrung zu 100%, zu 1000% bestätigen. Und es sind auch die die bei mir im Punkt 11 festgestellt sind diejenigen, die ihr Wissen weitergeben. An denen merkst du auch, was für eine Resilienz die schon entwickelt haben. Und wenn du das Gefühl hast, oh ja, da sind ein paar Punkte dabei, das mache ich auch. dann herzlichen Glückwunsch, du hast Resilienz schon entwickelt. Mach da weiter. Wenn du das Gefühl hast, boah, ich glaube, die meint mich, ich glaube, die hat mit mir geredet, dann habe ich dich gut durchschaut. <lacht> Und wenn du das Gefühl hast, ich spreche nicht davon, ob das tatsächlich so ist, darum geht es nicht. Wenn du das Gefühl hast, da trifft kein einziger Punkt auf dich zu, dann kommt jetzt noch der letzte Schritt, meine Lifehacks zum Sofortumsetzen, damit du das entwickeln kannst. Mal davon abgesehen, glaube ich nicht, dass du nichts von den elf Punkten auf meiner schönen Liste hier entwickelt hast. Also Lifehacks zum Sofortumsetzen, und immer wieder anhören. Erstens wichtig, vor es losgeht überhaupt. Stopp die Gedankenflut in deinem Gehirn. Ich glaube nämlich diejenigen, die mit verschiedenen Sachen, gerade in dieser schweren Krise, nicht zurechtkommen. Da drehen sich die Gedanken, da sind Schleifen, vielleicht Hamsterräder. Es geht immer ums Gleiche. Stopp das und zentriere dich. Ob das eine Meditation ist, ob das ist Freitanzen ist. Oder einfach nur sitzen und warten und aushalten, vielleicht auch Langeweile aushalten. Wir sind sehr versucht wegzumachen, Gefühle wegzumachen, ähm, Situationen, die uns andere bringen, wegzumachen, die die Schuld zu geben oder zu daddeln oder Filme zu gucken, die uns eigentlich nicht interessieren. Also Nachrichten reduzieren, daddeln aufhören. Lass dir Luft für Leere, Langeweile, damit das Gehirn sich erholen kann und dir neue Signale geben kann, damit es sich umprogrammieren kann. Zweitens, inneren Kompass spüren. Geh dem nach, was du gerade erreichen möchtest. Mach kleine Schritte. Mach dir von mir aus eine 10-Step-Liste. Drittens, sorge dafür, dass du freie Zeiten hast. Und von mir aus ist es am Tag eine Viertelstunde, eine halbe Stunde oder wöchentlich ein bestimmter Zeitraum. Und nutze diese Zeit, um dich nicht nur wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen, sondern um dich weiterzubilden. Ich bin ein ganz großer Freund davon, eine bestimmte Zeit am Tag tatsächlich dir zu nehmen, um dich weiterzubilden. Podcast, super geil bin ich von 100% überzeugt, Webinare, Hörbücher, es gibt so viele Sachen, da musst du gar nicht gucken. Einfach googeln, eingeben, was dich interessiert. Da wirst du am schnellsten Inspiration finden und auch am Ball bleiben, wenn du ein Thema für dich hast. Viertens, Selbstgewissheit erlangen. Du kannst etwas, entdecke deine Stärken und entfalte die weiter. Entwickel die weiter, nutze die, aktiviere die. Wir sind sehr leicht da drin, für andere zu kämpfen. Also können wir das doch. Mach das mal mit dir selber. Fünftens, Druck rausnehmen. Hör auf, dir selber Druck zu machen. Man muss nicht alles schaffen, man muss nicht alles können. Und gewisse Dinge können vielleicht einfach auch schon erledigt sein, wenn sie vielleicht nur eine 70, 80 prozentige Qualität haben. Weißt du, wenn ich hier meine Podcast-Folgen äh, perfektionieren wollte, dann würde ich die nicht mal meinem Ritt aufnehmen. Ich schneide die schon kaum mehr. Ich bin damit zufrieden. Und ich bin mir sicher, dass du noch nicht mal hören würdest, wenn ich die vorher 20 Minuten lang geprobt habe oder 20 Mal durchgegangen bin. So ist das Leben. Sechstens. Eine sehr geile Idee bau dir eine Playlist auf, ob das bei Spotify etc. ist, mit Musik, die dich aufbaut, die so ein Selbsthilfemodus für dich selber, dieses Verständnis, diese Liebe aktiviert, den einfach bereitzuhalten, zu sagen, Musik rettet mich, denn Musik rettet wirklich, ja egal, was dann für, für Lieder sind. Ich habe einen total tollen Sänger, der heißt Seom und der macht So tolle Musik auf Deutsch. Ich stecke dir das in die die Shownotes. Siebtens, das habe ich gemacht, als ich jetzt die Tanzschule aufgegeben hatte. Ich habe mir überlegt vorab, was könnte mir helfen, wenn ich diese Sehnsucht nach meiner Tanzschule bekomme. Denn ich wusste, das wird kommen, weil ich mit anderen gesprochen hatte, die auch ihre Tanzschule verkauft haben, aufgegeben haben, wie auch immer. Ich habe mir motivierende Worte als MP3 aufgenommen. Ich habe sogar noch ein Video aufgenommen an den Tag oder an den Tagen, wo ich mich gut gefühlt habe, um mir selber, meinem Ich zu sagen, was ich drauf habe, was ich kann, was entstanden ist. Denn von dir diese Worte zu hören, das verspreche ich dir, das ist, das ist komplett anders, als wenn dir das dein Partner sagt, deine Partnerin, als wenn du das von deinem Coach hörst oder deinem Therapeuten von dir selber zu hören, du hast schon so viel erreicht, du schaffst auch den nächsten Schritt. Ich glaube an dich, das geht rein. Probier das bitte mal aus und schreib mir mal, ob das für dich was bewirkt hat. Diese Phase könnte für die schmerzhaft sein, die aus festen Mustern rausgeworfen werden, die feste Muster verlassen müssen. Es ist eine gute Möglichkeit, über verschiedene Sachen ins Nachdenken zu kommen. Ob das so gut ist, was wir, was du da gerade machst, nämlich von fernab am besten vom Würgegriff der Angst. Das heißt, Gewohnheiten und Muster werden jetzt wackelig. Auch die Tanzschule, auch das Tanzstudio, der Tanzverein, das Ensemble, die Formation, das sind sichere Strukturen. Das wackelt gerade wie ein Lämmerschwanz. Manche wissen nicht, ob das danach alles noch so da ist. Es ist aber auch eine gute Möglichkeit, zu dir zu kommen, zu merken, das ist mir wichtig, ich werde dafür kämpfen. Und mal zu gucken, was gibt's denn noch so? Wir sind ja schnell dabei, das Tanzen an sehr erster Stelle zu stellen. Ich habe gelernt First Life, Second Dance. Habe für mich meine Lernfreude wiederentdeckt komme jetzt zum Lesen, was ich von Herzen gerne mache, habe die letzten zwei Jahre ja schon recherchiert, habe also alle Bücher da, ich muss gerade nichts kaufen, das ist mein glücklicher Umstand, denn auch bei mir sieht es gerade äpper aus, aber ich kann lesen, lesen kostet mich nichts, lesen habe ich gelernt und lesen kann ich nicht nur in Büchern, ich kann das auch im Internet und ich kann mich mit Dingen beschäftigen, die mir aufgrund meiner aktuellen Situation eben möglich sind. Ich hoffe die Folge ist dein Mutmacher. Vielleicht hast du auch schon Ideen für deine eigenen Mutmacher. Dann schreib die mir bitte gerne. Und dann wünsche ich dir wirklich viel Freude mit den nächsten Folgen vom Einfach Tanzen Podcast. Es wird wieder einige mehr Interviews geben. Ich bin oder sehe mich als Wegbereiterin, die Interessensgemeinschaft Tanz tanzen tanzen lernen Tanzen unterrichten Größer zu machen, zu festigen, Leute zu verbinden, von denen ich jetzt schon weiß, dass die zusammen an einen Tisch gehören. Deswegen vielleicht ein paar mehr Verbände, Interessensgemeinschaften, spannende Leute wieder und auch wieder mehr tanzen: tanzen, das uns Freude macht, das uns Freude schenkt, um ja einfach uns selber wie Münchhausen aus diesem Wasser zu ziehen, aus diesem Schlamm, Sumpf, wie auch immer. Dafür sind wir von Natur aus geschaffen.